0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, Nuevos Desafíos para la Alta Dirección, y este capítulo titulado Centenario del estreno de la película muda Nosferatu y el miedo al cambio. El vampiro es un personaje que nos acompaña incluso mucho antes de las películas y las novelas literarias, está en el imaginario popular de diferentes culturas. En este episodio, Jorge Yaguno Sañudo, profesor del área de factor humano, nos habla sobre la película Nosferatu a un centenario de su estreno en el cine.
1: me gusta platicar con ustedes ahora de un tema muy peculiar, el estreno de la película Nosferatu, que este año celebra 100 años de haber sido presentada en cartelera, de haber sido vista por primera vez. Hablar de Nosferatu es hablar del vampiro, hablar de los monstruos, pero también hablar de una serie de eventos alrededor muy interesantes que hacen la película no menos apasionante. Nosferatu recoge este mito tradicional del vampiro. Cuando hablamos de monstruos, a nivel humano muchos lo descartan rápidamente como fantasía evasión de la realidad estos elementos que permiten como distraernos de nuestras preocupaciones ordinarias reales más importantes pero hay que recordar que los monstruos sobre todo estas figuras arquetípicas ancestrales responden a situaciones humanas que nos acompañan todo el tiempo por ejemplo así como Godzilla ya muy analizada representa este miedo a la tecnología miedo a la guerra nuclear ya existía este concepto con Frankenstein que también es un producto de la ciencia y que nos habla del miedo que tenemos a los avances tecnológicos. El vampiro, recogemos en la tradición oral de muchas culturas esta idea de la persona que regresa de la muerte a ingerir la esencia vital de los vivos y, en este sentido, representada por la sangre. Y ha tenido muchos movimientos y demás. En Inglaterra se prohibió la película porque se veía demasiado grotesca. La imagen de Nosferatu es distante a la imagen que tenemos del vampiro después glamorizado y beatificado por Hollywood, en donde un vampiro. Muy apuesto, muy romántico, con un gran carisma, un gran don de gentes que atrae, que pues, lo sexualizaron. En cambio, en Osferatu, el Conde Orló es repulsivo, parece un el del Señor de los Anillos, de ojos saltones, orejas de vampiro y, y las manos enormes, ¿no? Diez años después es hasta que Hollywood Saca la versión de Drácula de Bela Lugosi En donde cambia por completo la imagen Y el vampiro ya sigue siendo Una persona rica, decadente Pero atractiva A diferencia del Conde Orlok en Los Feratu, Que es repulsivo La historia, insisto, está basada en este Drácula El monstruo del vampiro A diferencia del monstruo tecnológico Tuvo su pico, vamos a decir, en los años 60 Justo en la Guerra Fría y demás Por el miedo que representaba una tercera guerra mundial En los 90, principios de los 2000 es el reino cinematográfico de los vampiros hubo una adaptación en el 87 de Nosferatu, la volvieron a rehacer de manera me parece muy inferior a la original que si bien pues es todavía este cine a principios del siglo XX se digiere ahora de manera yo diría inclusive muy interesante justo sabiendo pues, todos los elementos alrededor este vampiro de los 90 pues hablaba de este ahora sí miedo a la decadencia miedo a los ricos miedo a los poderosos miedo a que nos seducen pero al mismo tiempo nos repelen miedo a que queremos ser como ellos pero al mismo tiempo no queremos ser como ellos y este empresario que de pronto puede ser pues esto una persona que le chupa la, la energía vital a sus colaboradores, el vampiro de Drácula el vampiro de Nosferatu, se alimentaban de las poblaciones en las que vivían se nutren de ir degustando y asesinando a los campesinos a la gente a su alrededor y con ellos mantenerse vivos, mantenerse inmortales y ricos y poderosos, para cerrar esta reflexión, en los años recientes el monstruo por excelencia es el sol Zombie, estas masas sin rostro, sin mente, absurdas, masivas, pareciera que ahora la humanidad le tiene miedo a eso, a convertirse en una masa anónima. Regresando a este vampiro, a este monstruo de los 90, que me parece que nos deja muchas reflexiones, ahora que se cumple el centenario, pues es volvernos a conectar con esta idea de que a veces lo que nos atrae también puede ser algo que nos produzca miedo que no queramos, el éxito es como este vampiro alcanzarlo te, te consume la vida sin embargo es muy atractivo pensarlo y soñarlo y esto me parece que se representaba por diferentes elementos en las diferentes versiones de los vampiros En Osferato es importante aclarar que el vampiro nunca es glamoroso nunca es un personaje atractivo desde el principio hasta el final es un ser repulsivo, repugnante sientes el miedo desde la primera vez que lo ves y todo el tiempo te asombra pues como la compostura de los demás personajes personajes que tratan de tratarlo como humano aunque evidentemente su representación física es monstruosa lo que resulta por cierto muy interesante es que en la obra de Nosferatu es una mujer la actriz Greta Ellen la que finalmente es capaz de darle fin y lo hace abriendo la ventana para que la luz lo destruya creo que debería haber dicho que esto era un spoiler pero siendo que la película se estrenó en 1922 esperaría que ya más o menos supieran <risa> qué pasó. Esto es distinto porque en la obra de Drácula es una horda de, de campesinos furiosos la que acaba con el vampiro, liderado obviamente por Jonathan y por el doctor Van Helsing. Y en las películas, pues casi siempre es el héroe y tal, el tema es más violento, la famosa estaca al corazón y demás. En Nosferatu me atrevería a decir que esto es hasta poético. Este hombre que ha vivido solo en la penumbra, en la inmortalidad, pero que nos habla esto de la decadencia, que más allá de la decadencia moral se ha convertido en decadencia física, y ve siempre en penumbra, solo, pálido, sin ningún tipo de empatía por los demás, vista en general tener una cierta compasión. El acto de Ellen Hotter, la esposa de Jonathan, al abrir la ventana y dejar entrar la luz y con ello le permite al vampiro pues, convertirse de nuevo en polvo. Quizás un viaje que el propio vampiro añoraba. Me llama la atención porque en esta época también estamos redescubriendo la importancia, estamos obviamente llamando a la sociedad poco a poco más a, pues, a las minorías, al valor de la mujer, el papel que tiene la mujer en la sociedad. Pues esta película hace 100 años ya le devolvía ese rol, ya ponía a la mujer en primer lugar y era la que podía resolver un asunto, pues esto, ancestral. Y lo hace de una manera inclusiva, yo diría poética, destruyendo al monstruo, pero permitiéndole regresar a lo que era ciertos actos violentos más hollywoodescos que, que aparecieron después Musferatu sin duda es una obra que vale la pena ver hombre es cine mudo este, blanco y negro el ritmo y el lenguaje cinematográfico es muy distinto a lo que estamos acostumbrados ahora si te gustaron las películas más recientes pues de hombre de superhéroes esta probablemente te va a costar trabajo el lenguaje es mucho más lento más pausado da pie a las reflexiones algunas escenas pues, ya nos parecen jocosas pero hay que verlas con la óptica de 1922 para darse cuenta de lo sobre recogedora que podía servir por primera vez una escena así en el teatro, en el cine, ¿verdad? En ese sentido, me parece que vale la pena recordarlo, vale la pena retomar estos elementos. El vampiro es un monstruo que nos acompaña, insisto, desde mucho antes de las novelas y las obras literarias. Está en el imaginario popular de diferentes culturas, aparece citado en diferentes obras mitológicas y demás, porque es un miedo ancestral. Este miedo, insisto, a la decadencia, miedo a que lo que nos hace bellos y poderosos con el tiempo nos pueda hacer monstruosos. Y esto, al mismo tiempo que nos resulta muy seductor, también, también nos resulta pues no, no tan atractivo. Pues hombre, en el centenario, pues vale la pena, consigan la película, véanla por ahí, comentenla con amigos y reflexionen la aplicación que tiene esto al mundo actual, al mundo de la empresa, al mundo de construir, sin con ello chuparle la energía vital a los colaboradores, sino construir con ellos, no sobre ellos.